0: Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui do Transportar é Preciso. Eu, Adriano Paranaíba, hoje eu entrevisto quem tem de mobilidade elétrica, um assunto que a gente sempre, às vezes, está tocando aqui, mas que é bacana a gente falar com quem tem, e hoje falando com o Rodrigo Bonos, que é CEO da Wax Mobilidade Elétrica. Como é que está, Rodrigo? Tudo bem, cara? Obrigado por dar o convite. Tudo
1: bom, Adriano?
0: Tudo ótimo.
1: Uma satisfação para mim estar aqui, podendo falar um pouquinho da nossa empresa, da nossa história.
0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Queria que você começasse o nosso bate-papo, com o nosso ouvinte entender qual que é o modelo de negócio da Watts. Então, falando um pouquinho da,
1: da Watts, cara. É Watts, né? Watts Mobilidade Watts. de Potência. Ó, vamos saber, vamos
0: saber. Watts. <risos>
1: É Todo mundo acaba falando WhatsApp porque está consumado com WhatsApp, né? mas na verdade é WhatsApp.
0: Mas é verdade.
1: Ah, bom, nossa startup foi criada em 2018 com o propósito de soluções de mobilidade sustentável, ou seja, todo tipo de mobilidade sustentável está no nosso radar. Né? Hoje, nós iniciamos em 2018 com um tipo de produto, hoje nós temos aí o maior portfólio é, de soluções de mobilidade sustentável do, do segmento considerando veículos levíssimos, né? Então, é, hoje nós temos desde longboard, bicicletas elétricas completamente diferentes do convencionais, são bicicletas que foram desenvolvidas como soluções de transporte mesmo, então tem modelo dobrável, tem modelo fat-tire, tem então, assim, realmente eles são modelos exclusivos e que têm o um propósito de resolver alguma dor é, da, dos nossos clientes, né? Temos a linha dos patinetes elétricos, temos scooters elétricas é, Então, o portfólio está bem bacana, justamente para que a gente possa oferecer um modelo de negócio sustentável para o nosso concessionário. Ele é um modelo muito similar à franquia, em que nós, montadora, Vatos Mobilidade, oferecemos para o nosso concessionário um manual de instalação, um manual é, de layout, de projetos arquitetônicos, é, projetos de marcenaria, para que ele monte a concessionária dele, para que ele monte o ponto dele e possa estar tá iniciando a operação. Só que, diferente da franquia, nós não cobramos nada por isso, por oferecer todo é, esse manual. Aí entramos também com todo o treinamento, com toda é, a, a assistência aí que, que os nossos concessionários precisam. O legal do nosso modelo de negócio, o que, que é? é trazer as características do, de modelos de negócios que existem lá fora, mais modernos. Que são o quê? Baixo custo de ocupação. Uhum. As nossas concessionárias são muito similares a showroom, em que o meu concessionário ele não precisa ter estoque. Ele trabalha com o estoque da montadora. Então, eu tenho um estoque à pronta entrega, preparado para atender a minha rede de concessionário inteiro. Então, ele tem a loja dele, a loja dele está lá com todos os modelos expostos, ele oferece a experiência para o cliente, ele mostra as opções e, na grande maioria das vezes, ele vende para o cliente e nós entregamos para a concessionária, ela monta, faz todo o checklist e entrega o produto para o consumidor final. Então, com isso, torna a operação do concessionário mais rentável, trabalha com fluxo de caixa positivo. Então, é um modelo inovador aí que nós estamos... Trazeram o mercado e, graças a Deus, com uma ótima aceitação. É. Hoje já estamos com 22, 22, 22 unidades. 22 em cada um em um estado. Então, você está quase... Não necessariamente, não necessariamente uma por estado. São Paulo está concentrado o maior número de concessionárias, é que, né? Né? mas nós já estamos aí em diversos estados também.
0: Que legal, então isso é muito importante. E essa questão de muitos estados, eu quero fazer a pergunta que às vezes é dolorida, né? É, pô, se você está em muitos estados, você deve estar tá sujeito a várias legislações de mobilidade e como é que vocês estão fazendo para atender cada, cada estado interpreta de um jeito? O que a gente tem? Um problema de mobilidade, para quem nos acompanha, é o seguinte, tá? Tem lá o CONTRAN, mas a legislação de mobilidade, é quando tem caráter municipal, cada um pode depois exigir além do que o CONTRAN pede. É isso mesmo, né, Rodrigo? É mais ou menos isso, é realmente isso. Como ainda é um produto muito
1: novo né? É, e nós fomos um dos precursores, a gente sabe, considerando aí, conhecendo bem o Brasil, quanto isso seria complexo. E realmente é. Hoje em dia a gente consegue ver que essa complexidade é muito maior do que imaginávamos até. O que nós, como montadora, como uma empresa que trabalha a nível nacional, quer ser a maior distribuidora de veículos elétricos do Brasil, pensa. Bom, nós precisamos fazer no macro, então nós precisamos cumprir o que o pior cenário exige e caso os estados um mais leve, outros mais pesados com relação a essa regulamentação, a nossa parte como montador deixou os nossos produtos aptos a estar né, andando pelo Brasil todo se caso o nosso consumidor na região dele quiser emplacar ok, o produto está apto ah, não, não há essa necessidade. Melhor ainda, ele não vai ter nenhum problema com relação a isso. Mas nós montadora tivemos que mexer com toda essa regulamentação dos produtos, é, diversos, imagina, diversos testes, diversos é, é, bem criterioso, né, custoso e criterioso essas homologações. Mas é o papel da nossa montadora desenvolver esses, é, essas regulamentações a nível nacional. Claro. Cada estado e cada município pode trabalhar da maneira que, que
0: que for legislado localmente, né? É o que traz uma insegurança jurídica muito grande, né, Rodrigo? Porque assim, por mais que o produto o estado pede para emplacar ou não emplacar, o produto está apto, isso tudo bem. Mas o consumidor na hora de comprar ele fica na dúvida. Ele tem que emplacar, você não tem que emplacar. Isso impacta, essa insegurança jurídica, que você sente que impacta na tomada de decisão do cara de adquirir um veículo elétrico? Ah, impacta,
1: sem dúvida. Sem dúvida impacta, porque muitos, independente de nós deixarmos o produto apto a emplacar ou não, muitas clientes querem comprar para não emplacar. Ele quer realmente é, comprar para não, não correr esse risco de, de, de regulamentação, de legislação. Então, sem sombra de dúvida, isso é, é, é um problema que, a nível nacional, é, é bem relevante. Assim, Porque esse gente.
0: placa ele acha que ele já tem que ter aquela carteira própria de moto, aí ele fica, fica essa, essa massa cinzenta do que é o certo e do que não é certo, causado por essa insegurança jurídica. Né?
1: É, sem dúvida, sem dúvida. E agora,
0: é, nós é,
1: isso é uma notícia aí, em primeira mão. Oh. É, nós, nós, é, nós nós estamos iniciando a montagem da nossa fábrica na zona franca de Manaus oh. então nós vamos ser a primeira empresa a primeira fábrica montadora de veículos elétricos do Brasil aí oh. então oh. É, então nós estamos trazendo aí para para dentro de casa toda a a montagem, regulamentação e tudo. Então, ou seja, agora, mais ainda, vamos ter que lidar com essa, com essa regulamentação aí a nível nacional, porque nos tornamos aí a primeira
0: fábrica de veículos elétricos do Brasil. Legal, bom demais. E com essa notícia boa, vamos parar então um pouco de falar de coisa ruim, de regulação e falar de coisa boa. É, oh, qual... Por favor. Para quem está escutando a gente, qual é a vantagem de ter um veículo elétrico? Né? Qual que seria a vantagem de, de aderir essa questão elétrica. Ah, as vantagens são enormes, né, Adriano? Falando assim sobre as necessidades básicas que os
1: clientes, em primeira mão, pensam, né? Economia. É, para você ter ideia, com um, menos de um real de energia, você consegue carregar uma bateria para te dar uma autonomia aí de 50 quilômetros, mais ou menos. Então, imagina, com um real você, você consegue né, andar 50 quilômetros. É uma autonomia muito grande. Né? Você costuma gastar um real à noite e andar 50 de dia, né? então é, a economia, sem dúvida, é, uma da, é um chamariz. Segundo ponto, que é muito visto, há não necessidade de emplacamento, então isso também é uma questão muito importante, então não falando das escutas, mas as próprias bicicletas elétricas ou o próprio patinete, isso nunca vai haver regulamentação, é, porque está dentro das regras né, que já existem, é, são também produtos umas ótimas soluções de mobilidade em que o cliente não precisa se preocupar com, com qualquer tipo de regulamentação. Uh, outro ponto extremamente importante é o que a gente busca, né? É trazer mais qualidade de vida por meio da mobilidade. Esse é um dos nossos propósitos principais. Por quê? O nosso ver, tempo, cara. Tempo é vida. Tempo é, é tudo, né? É o que as pessoas hoje em dia mais buscam. É ter tempo. Para quê? Para ficar com a família, para curtir a vida, para fazer o que quiser. Né? É, e, e um dado muito interessante: na cidade de São Paulo, uma pessoa que mora num raio de 15 quilômetros da casa dela, ela costuma perder 30 dias por ano parada no trânsito. Ele perdeu 30 dias
0: é, no quase trânsito. Todo São, quase todo mundo de São Paulo, né? Todo mundo de São pois Paulo. Pois é. A a mais do que esse raio. São poucas pessoas que eu conheço que têm esse raio, né? Então, imagina e a gente pode reduzir
1: assim para menos da metade com uma mobilidade alternativa então esse é o nosso propósito é trazer essas soluções e mostrar para as pessoas que uma bicicleta é uma é uma é um modal patinete é um modal é, é, existem diversos modais em que resolve o dia a dia delas a baixo custo que vale trazer benefícios de tempo benefícios econômicos, qualidade de vida. Adriano, qualidade de vida por meio da mobilidade. É isso que a gente quer
0: demonstrar para os nossos clientes. E isso aí é uma, até uma, uma alternativa. Quando a gente fala hoje de veículo elétrico, muitas pessoas pensam no carro elétrico. Mas a, a, o bacana é a pessoa pensar em parar de usar o carro e ter uma oportunidade de um veículo elétrico tem a necessidade de ser um carro elétrico, porque isso daí já é questão de custo, da é outra história, né? são, são veículos muito caros. Né? Exatamente, é isso que, que
1: a mídia fala muito em carros elétricos, carros elétricos, carros elétricos, mas uma das, das, das razões de estarmos lá com essa implantação da fábrica em Manaus vai ser o lançamento das nossas motos elétricas, seria uma moto equivalente a uma CG, por exemplo, 125 cilindradas, em que ela atinge 100 km por hora, porém totalmente elétrica. Uhum, e só para você ter uma ideia, apesar de ninguém falar desses veículos, duas rodas, na questão é, de é, eletrificação, são comercializados mais de um milhão de unidades ano. Um milhão de motos são vendidas ano. E sabe quanto disso são elétricos? Quase nada. Zero. É, no Brasil, zero. né? Então, ou seja, é, mais um grande passo que nós estamos dando... Para tentar ajudar a melhorar a mobilidade, né? A, mobil... a, a melhorar a emissão
0: de. É. Sem sombra de dúvida, a sustentabilidade é tudo. Coelhos. Né? Mata dois coelhos: a sustentabilidade ambiental e a questão do trânsito, do, do engarfamento. que nem você falou, a mídia fala de carro elétrico, carro elétrico, mas, pô, primeiro o, cara... o carro elétrico vai continuar gerando congestionamento. E outra, né? Você vai ver carro elétrico é tudo carrão, né, meu? Tudo uma fortuna aqueles carros elétricos hoje em dia. Né? Exatamente exatamente. Então
1: é é isso que isso que a gente precisa e que a gente busca, né? Tentar um apoio da mídia para demonstrar que não são só os carros elétricos. Os carros elétricos é um modal extremamente importante, óbvio, é a grande maioria, mas ele vai reduzir a, a emissão de CO2, mas ele não vai reduzir a perda de tempo. Ele vai continuar no trânsito com o carro elétrico dele. Então, assim, precisamos realmente conscientizar as pessoas de que eles precisam é, achar modalidades diferentes de transporte, né? É, e quando
0: a gente fala, agora eu vou falar do, de um outro ponto, que é onde as pessoas se questionam, a questão da tecnologia elétrica. Muita gente fala que hoje o grande problema da tecnologia é questão de bateria, de autonomia. Quais são as limitações que você vê hoje para o uso dessa mobilidade elétrica? Ah, Adriano, sem sombra de dúvida, é o custo, né? É o custo disso,
1: a carga tributária sobre os veículos elétricos é assustadora. Ela é equiparada ao tabaco, para você ter
0: ideia. Nossa, que tá tá? é
1: casta é, é, hoje o veículo, hoje, hoje um veículo elétrico, é uma, no caso, duas rodas, né, paga 35% de IPI. Caraca, meu Nossa. Ou seja, é a maior alíquota permitida pela legislação brasileira incide sobre um produto que só traz benefícios. Então, assim é óbvio que o carro vai custar caro, é óbvio que a nossa moto não vai ser a mais barata, vamos ter que já achar é, maneiras como nós achamos, né? o fato de irmos para Manaus, mas, ou seja, estamos mudando a nossa operação do Sul para Manaus. Por quê? Porque esse, essa, a, essa carga Brasil, esse custo Brasil é impagável. né? Precisamos achar maneiras, como empresa, como empreendedores, de viabilizar esse produto e, com Manaus, nós pretendemos trazer redução de custo para deixar os nossos produtos mais acessíveis à grande parte da população.
0: Não, o tributo é, é complicadíssimo. Mas e a autonomia da bateria? Hoje a gente tem uma autonomia bacana da bateria para a pessoa adquirir. Como é o, o lado negativo do carro, do, do carro não, da, né do veículo elétrico, propriamente dito. A pessoa esquecer de. É, de a bateria, carregar, sem tem, dúvida. Tem um cuidado sim. maior. Né? Sem dúvida. A autonomia, sim,
1: é, ainda é uma, a nossa maior dificuldade, porque ainda é muito limitado é, a autonomia. De, a, a, e quanto mais você consegue de autonomia, automaticamente mais caro vai ficar o veículo. Então a gente tem que tentar um equilíbrio entre autonomia e custo para fazer aquele veículo
0: ser acessível, né? Ser, ser então, vantajoso, né? Então me diz, então seria tipo assim, se a gente não tivesse o IPI no Brasil, você conseguiria pegar esses 35% e deixar a autonomia melhor da moto? Seria isso, o patinete? Sem dúvida, sem dúvida. Então, é uma questão de é uma limitação tecnológica da bateria, é uma, uma limitação do custo dela. Do custo dela, do custo Caramba. dela, por quê?
1: Porque hoje a bateria custa quase 50% do veículo. Caramba. A bateria é 50% do custo. Então, assim, se a gente for colocar uma bateria maior, a bateria vai ser mais cara do que o próprio produto em que ela vai estar incluída, né? Então, imagina, é uma conta que não se paga, né?
0: Caramba, então o governo, em vez de estar incentivando, está desincentivando. Você comparou com o tabaco, eu lembrei, porque eu sou professor de economia, eu sempre falo assim: olha. Às vezes os impostos são caros em alguns produtos porque o governo quer é, fazer com que as pessoas não consumam. Então tabaco, álcool, né, bebida alcoólica, isso tem tem a taxa alta, porque o governo quer não incentivar o consumo daquilo. Então nós estamos o governo quer é assim, que não tenha veículo elétrico, né?
1: É, é mais ou menos isso. E fazem, né? Fazem ali todo o marketing, né? O discurso de que ah, nós vamos aí melhorar a emissão de CO2, mas, na prática, nós, empreendedores, estamos sofrendo. Viu?
0: Caramba, caramba. Rodrigo, muito bom esse bate-papo nosso aqui. Nós já estamos caminhando para o final. Eu queria que você deixasse uma mensagem de vocês aí da Vax uma mensagem para os nossos ouvintes. O que você gostaria de falar respeito do mercado de vocês, de vocês,
1: a mensagem final que eu gostaria de deixar é nós, como empresa, estamos fazendo o nosso melhor para trazer redução de custo, para trazer mais soluções de mobilidade para o mercado. É, o nosso propósito principal é uma mobilidade elétrica para todos. né Então, é, de uma forma ou de outra, nós vamos buscar esse nosso objetivo para deixar o produto mais acessível, para trazer a solução que encaixa a todas as pessoas, e, e com isso colaborar para a qualidade de vida, para um pra umas é, para uma um futuro melhor para as próximas gerações, é, contribuindo aí é, com uma mobilidade sustentável. Esperamos que que todos abram a cabeça e experimentem esses novas essas novas soluções, que com certeza vão se surpreender e, e, e é isso. Esperamos que que a VATS, como outras empresas também é, tenham essa, essa mesma ideologia de levar uma mobilidade elétrica para todos e ajudar aí no dia a dia das pessoas.
0: Cara, muito obrigado. Eu mesmo, você falou esse negócio de preconceito. Eu mesmo tinha um preconceito nada assim, de medo de andar. Uma vez eu andei no patinete ah, que massa esse negócio. Né? Esse patinete elétrico é, é sensacional para fazer aquele... Aquela última mídia que a gente fala das viagens, né? Foi, é, o last Maia, Dá para fazer além, dá para fazer é. a viagem dependendo da distância, né? autonomia que der, dá para dar só mesmo, né?
1: Sem dúvida, Mel, sem dúvida. Soluções é o que não faltam aí, cada vez vão, novas
0: vão surgir, mas é isso, tem que abrir a cabeça. É isso aí, muito obrigado. Eu acredito que com certeza o bate-papo que a gente tem vai abrir a cabeça de muita gente que nos acompanha aqui, e agradeço o Senhor Rodrigo, a Vax, pelo tempo aí para gravar com a gente. E, para quem está nos ouvindo, agradeço a audiência e esperem novos episódios. Porque transportar é preciso no é imediato. Obrigado, pessoal.
1: Tchau, tchau. Show, Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Adriano. Um abraço. Obrigado. Hum.